0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Es betrifft oft Frauen, die genau das nicht haben möchten, nämlich zu viel Testosteron im Organismus. Margrit fragte mich per Mail eine Freundin brachte mich darauf, dass ich aufgrund meiner Beschwerden eventuell zu viel Testosteron habe. Ich dachte, das haben nur Männer. Ich bin verwirrt. Also, zunächst einmal, ja, auch Frauen produzieren, selbstverständlich. Testosteron nur deutlich weniger, nämlich ungefähr ein Zehntel bis ein Zwanzigstel von dem Durchschnittswert eines Mannes. Aber Testosteron ist unheimlich wichtig für Männer, aber auch für die Frauen. Beispielsweise ist es wichtig für den Muskelaufbau. Und Frauen wollen auch dichtere, festere, um rund um die Uhr kalorienverbrennende Muskeln haben. Da gehe ich mal davon aus. Oder ein Bügeleisen von innen auf die Haut, was die Haut glättet, was die Haut strafft. Und letztendlich, wo wir auch unsere Lebenskraft, die Energie produzieren. Also Muskeln für Frauen, ja, natürlich nur nicht so, dass man als Männerbild durchgehen würde. Dann ist es ganz wichtig, dass Testo, Testosteron, abgekürzt Testo, für den Proteinstoffwechsel, also für die Verwertung des Eiweißes sozusagen. Es ist ganz wichtig für ein gut funktionierendes Gehirn, dass das Gedächtnis auch richtig funktioniert. Es ist nämlich wichtig für die Emotionen und auch die Ausschüttung von Endorphinen, also unsere Glückshormone. Auch da ist das Testo, das Testosteron beteiligt. Wichtig auch für die Stressregulation. Also es hilft nämlich beispielsweise unser Hauptstresshormon, das Cortisol abzubauen, etwas entgegenzusetzen. Und es steigert auch die Lipido. Ja, das ist für ein gutes Sexleben. Und wer Spaß am Sex hat und den auch dann regelmäßig machen möchte mit dem Partner der Wahl, der entstresst sich auch dadurch. Blöd ist, wenn Sex allgemein auch zum Stress beiträgt, aufgrund schlechter Erfahrung oder eines Partners, der da vielleicht nicht so sensibel ist. Dann macht das wieder mehr Stress und es bringt das ganze Konstrukt wieder etwas durcheinander. Also, im Alter oder durch Stress, durch Hormontherapien, durch die Pille, durch falsche Ernährung, Übergewicht... Und anderen ähnlichen Dingen kann es zu einem Testosteronmangel oder aber einem Überschuss kommen. Und darüber möchte ich sprechen, nämlich sprechen über diesen Überschuss. Was sind ganz typische Merkmale für zu viel Testosteron? Also zum einen kann es zum Haarausfall kommen. Achtung, wichtig, das könnte auch ein Eisenmangel sein. Das muss man auch bitte auf dem Schirm haben. Dann, wenn man beispielsweise unter vermehrter Gesichtsbehaarung oder auch vermehrter Körperbehaarung neigt als Frau, auch dann kann es eben sein, dass einfach zu viel Testosteron am Werkeln ist. Dann Akne ist auch ein typisches Zeichen im Gesicht oder auch im Dekolleté. Oder auch auf dem Rücken. Dann Zyklusstörung, wie zum Beispiel die ausbleibende Periode, oder auch Zysten in den Eierstöcken. Das ist ein häufiges Problem. Ja, dass ähm, das nennt sich ja auch das polyzystische Ovarialsyndrom oder PCOS abgekürzt. Und das ist ein häufiges Problem, gerade für Frauen, die gern schwanger werden wollen. Denn gerade im gebärfähigen Alter ist das sehr häufig der Fall. Also in 10 Prozent, jede CNV betrifft das. Und das ist häufig nicht immer lebensstilbedingt. Da kann man also auch einiges dagegen tun. Bluthochdruck, das kann auch zu vermehrt ähm, Testosteron führen. Generell Hormonstörung, wie eben schon das erwähnte pco syndrom das PCOS. Und äh, ja, lass uns mal vielleicht darüber sprechen, was die Ursachen sein könnten für zu viel von diesem Testosteron. Eines der Hauptprobleme ist chronischer Stress. Und ganz ehrlich, wer leidet heute nicht unter chronischem Stress? Was passiert da bei chronischem Stress? Und dazu zähle ich auch Silent Inflammations. Also die stillen Entzündungen, die sehr viele Menschen betreffen, die das aber gar nicht wissen, was aber aufgrund eines nicht so gesunden Lebensstils eher die Regel als die Ausnahme ist, die lassen aus den Rinden vermehrt Cortisol ausschütten. Und als Gegenreaktion, damit das Cortisol irgendwie unter Kontrolle gehalten werden kann, kommt es eben auch zu einer erhöhten Ausschüttung von DHEA. Und DHEA ist die Vorstufe für Testosteron. Und es kann es eben sein, durch eine ungünstige Konstellation, Lebensweise oder eben Genetik, dass es dieser Vorstufe eben auch dieses vermehrte Testosteron bei einer Frau entsteht. Und dann habe ich eben genau diese Problematiken. Was ebenfalls hilft, also hilft im negativen Sinne, mehr Testosteron zu produzieren, ist eine Insulinresistenz. Es wird zu viel Insulin produziert, es gibt zu hohe Blutzuckerschwankungen, weil Zucker im Blut, viel Insulin, Zucker schnell im Keller, wieder Hunger, ich verlange nach schnellen Kohlenhydraten, der Spiegel schießt nach oben, dann wieder viel Insulin, das ist ein Teufelskreis. Und was es auch noch bewirkt, dass es eben durch diese Blutzuckerschwankung, durch dieses Insulin gibt es weniger sexualbindendes, also sexualhormonbindendes Globulin, das ist abgekürzt, SHGB. SHGB, sowas kann man auch messen lassen über einen Bluttest. Und wenn man weniger von diesem SHGB hat, was das Testosteron an sich bindet, das Sexualhormon, dann habe ich mehr freies Testosteron. Und dann habe ich möglicherweise genau diese Problematik. So. Und was noch dazu kommt, ist eben unter, unter Blutzuckerschwankung für mehr Insulin, dass auch die Eierstücke mehr Testosteron bauen. Also auch da wird eben das Testo gebaut. Es gibt auch sogenannte endokrine Disruptoren. Das sind externe Einflussfaktoren, die hormonähnliche Wirkung haben, wie beispielsweise Bisphenol A. Das sind Weichmacher in Plastik. In Plastikfolien beispielsweise, in die das Hackfleisch einzelophaniert worden ist. Oder auch sehr, sehr weiche ähm, Wasser- oder auch Softgetränke, Flaschen, die man so richtig zusammenknautschen kann. Wenn du Lust hast, das machst du bitte nur einmal, um dir das selbst zu beweisen, dass es stimmt. Du kannst mal im Hochsommer eine Wasserflasche im Auto liegen lassen. Ich würde nicht unbedingt eine kohlensäurehaltige nehmen. Vorne auf dem Armaturenbrett in der prallen Sonne. Und dann kannst du mal nach einigen Stunden dieses warme Wasser trinken. Mach nur einen Schluck, du wirst sofort schmecken. Das schmeckt komplett anders. Da ist sehr, sehr intensiver. Nehmen wir es mal Plastikgeschmack drin. Und daran siehst du, wie viel Weichmacher da rausgelöst werden können. Spuckt das Ding wieder aus. Und ähm, mach das nie wieder, weil das ist hochkonzentriert bis Phenol A oder auch Phytalate. Ja, das ist nicht gut. Weichmacher in Plastik ist ein echtes Problem, weil es eine hormonähnliche Wirkung hat, die eben unser sensibles Hormonsystem komplett aus dem Gleichgewicht bringen können. Und dazu ein Bild, das verwende ich auch sehr gerne in meinen Workshops, wenn du mal Lust, hat, Lust hast, an so einem Workshop teilzunehmen. Das ist kostenlos. Ich verlinke das mal in die Show Notes beziehungsweise auch in die Videobeschreibung. Was ist ein Bild, was ich gerne verwende? Die Hormone sind wie ein Kindermobilé. Kannst du dir bestimmt sehr gut vorstellen. Hängt an so einem Farben über einem Kinderbettchen. Das muss man ganz vorsichtig anstupsen, dann dreht sich das sehr harmonisch, dieses Mobilé. Und was wir machen durch diese Endokrindisruptoren, dieses von außen zugeführte hormonähnliche Dreckszeug, wir hauen einmal richtig mit dem Finger in das Mobile rein. Irgendwo an einer Stelle. Und da verheddert sich das. Und plötzlich wird das total unruhig und verzwickelt sich total. Und wenn die Hormone nicht mehr sauber harmonieren, dann, haben wir ein großes, dann können wir ein großes Problem auf gesundheitlicher und auch auf der Leistungsebene entwickeln. Es gibt aber noch andere Sachen, weil die Phytalate und Bisphenolat sind zum Beispiel auch häufig in Kosmetikprodukten drin. Tox, Fox, ist eine, glaube ich, immer noch kostenlose App, die man sich aufs Android oder auf das iPhone laden kann. Guck da bitte mal im Store. ToxFox. Fox. Es gibt auch Code Check. Das sind die zwei mir Bekannten. Vielleicht weißt du noch eine dritte, die sogar noch besser ist. Schreib gerne in die Kommentare beim Video. Da kannst du nämlich deine Produkte mit dem Barcode abscannen und dann zeigt es eben an, ob da potenziell kritische Stoffe drin sind. Und so kannst du deine Kosmetika, die du gerne regelmäßig verwendest, auch auf toxische Rückstände. Oder auf toxische Inhaltsstoffe testen. Und vielleicht kannst du das andere, andere Produkt schlichtweg austauschen. Da hast du was für deine Gesundheit getan und es kostet kaum Arbeit. Mach das einfach mal. Dann ist das Zeug natürlich auch drin, also gerade Myotoxine. Myotoxine sind Schimmelpilzgifte in Lebensmitteln. Also deswegen ist eine gute Lagerung, eine trockene Lagerung auch sehr, sehr wichtig. Was ist die Therapiemöglichkeit, wenn man eben tatsächlich unter einem zu hohen testosteron leidet, mein Test wäre erstmal, äh, mein, Test, mein Tipp wäre, dass du erstmal herausfindest, ob du darunter leidest, per Blutbild, misst unbedingt nicht nur das freie Testosteron, sondern auch dieses SHGB, das Sexualhormon bindende Globulin, so heißt das. Das misst du und dann siehst du schon eine Tendenz, ob es dich betrifft oder eben nicht. Die wichtigste äh, Maßnahme, die du treffen könntest, wenn es dich betrifft, ist Stressreduktion. Ja, ist immer total einfach gesagt, aber nicht so einfach umgesetzt. Aber das ist der wichtigste Angriffspunkt, um dem etwas entgegenzusetzen. Dann den Blutzucker stabil halten. Also sowas wie Zucker, Weißmehl, also generell schlechte Kohlenhydrate, so gut wie es irgendwie geht, vermeiden. Je flacher dein Blutzuckerspiegel ist, je gesünder die Ernährung ist, desto mehr wird dieses verwirbelte Mobile wieder entheddert. Weil ein gesunder Lifestyle wirkt sich ganz sicher nicht nur auf dein hormonelles Umfeld aus, sondern auf die Gesamtgesundheit. Also ist es hier wieder mal ein Grund mehr, sich um dieses Thema zu kümmern. Um was man sich auch kümmern sollte, das muss mit dem Partner besprochen werden, falls man dann haben sollte, das sind Verhütungsmittel. Hormonelle Verhütungen, da gibt es welche, die haben null Probleme damit, es gibt aber auch andere, die haben versteckte Probleme, die wissen gar nicht, dass es auf die Pille oder auf irgendwelche anderen hormonellen Verhütungsmethoden, wie die Hormonspirale zum Beispiel oder die Depotspritze zurückzuführen ist. Ich bin sehr, sehr kritisch mit dem Eingriff in das hormonelle Umfeld, muss ich ganz klar sagen. Das ist ein kritisches Thema, weil immer beide mitspielen müssen. Ich kann nun einen Appell an die Männer an dieser Stelle machen. Männer werden sich dieses Video vermutlich eher weniger angucken. Wer es macht, Respekt, muss ich ganz klar sagen. Aber wenn jetzt Männer zuschauen und man hat die Familienplanung ganz klar abgeschlossen, dann denkt über eine Vasektomie nach. Die Vasektomie, die ist praktisch schmerzfrei. Sie ist äh, einfach zu machen. Man geht rein, macht das Ding, geht wieder raus. Also nichts mit Aufenthalt im Krankenhaus oder solche Geschichten dann ist es auch bezahlbar, es kostet glaube ich um die 400 Euro aktuell. Das ist also deutlich günstiger, als wenn ich über Jahre und Jahrzehnte mir irgendwelche Pillenprodukte hole. Und es hat keinerlei Einfluss, null, auf, ähm, auf, den, Hormonhaushalt, auf den Hormonhaushalt des Mannes, null. Das heißt, wenn man sich die Samenleiter durchschneiden lässt, dann produziert der Körper weiterhin exakt das Testosteron, das man eben braucht, um als Mann wirklich leistungsfähig zu sein. Es hat keinen Einfluss. Es geht nur darum, dass eben keine Spermien mehr letztendlich nach draußen geschossen werden können. Alles andere bleibt wie bisher. Also wirklich alles. Und ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, okay? <lacht> Gut, also bitte achtet auf die hormonelle Verhütung. Ich bin großer, großer Skeptiker von hormonellen Verhütungsmitteln, schon immer gewesen. Ähm, habe da auch mal mich intensiv mit einem Arzt drüber unterhalten, der nichts anderes gemacht hat, als genau dieses Thema zu verfolgen. Und da habe ich schon Beunruhigendes erfahren. Und ich möchte jetzt nicht zu weit ins Detail gehen, aber ich halte die hormonellen Verhütungsmittel für eine ganz, ganz große Gesundheitsgefahr. Ja, ich weiß, es macht jetzt einige unruhig, aber hey, es ist ein Gesundheitskanal. Und wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, dann wird man dahinter kommen, dass man andere Wege suchen sollte. Ja, okay. Eine gesunde, metallstoffreiche Ernährung ist sowieso klar. Regelmäßiger Eiweiß ist sehr wichtig, um dem Testosteron was entgegenzusetzen, weil es eben allgemeine Blutzuckerspiegel glättet, die Muskulatur aufbaut und einen guten Vitamin-D-Spiegel. Aber das sind Standards. Mehr Bewegung, das auch wieder dem Stressabbau dient. Und jetzt Achtung, es gibt ein paar ganz spannende Produkte, wie zum Beispiel den Mönchspfeffer oder auch die Jamswurzel. Die regulieren nämlich auch den Hormonhaushalt. Mönchs-, Pfeffer- und Jamswurzeln mit Y geschrieben. Ja? Dann Zink ist sehr wichtig, weil es eben auch den Testosteronhaushalt ähm, etwas ausgleichen kann. Zink ist beispielsweise in Kürbiskernen drin, in Linsen, in Haferflocken, Paranüssen und natürlich im Fleisch, aber auch in einer möglichst kompetenten Nahrungsergänzung. Und da ist es eben auch dann Ganz klar verifiziert, immer die gleiche Menge drin. Wenn du Lust hast, ich verlinke das mal in die Show Notes, in die Videobeschreibung. Das Zinkprodukt, was ich auch außerhalb des Testosteronproblems empfehle, <lacht> nämlich vor allem auch für ein schlagkräftiges Immunsystem. Etwas, was ich selber schon seit vielen Jahren nehme, das verlinke ich. Dann Lignane. Spannendes Wort, das steckt drin in Leinsamen oder in Sesamsamen. Und die können auch die Produktion von Östrogen stimulieren. Achtung, das ist ein wichtiger Punkt, weil es kann auch sein, dass man verhältnismäßig normales Testosteron hat, aber zu wenig ähm, Gegenspieler Östrogen. Weil das sind ja sozusagen Gegenspieler. Und Östrogenmangel ist insbesondere dann, in oder nach den Wechseljahren ein Thema, das kann man auch messen lassen. Ich würde ohnehin empfehlen, mal das Verhältnis von Östrogen zu Progesteron zu messen, um genau zu sein. Estradiol, das ist das stärkste der drei typischen Östrogene zu Progesteron. Und dass man daran erkennen kann, ob man möglicherweise einen Östrogenmangel hat. Viele haben einen Östrogenüberschuss, da würde ich dann tendenziell eher weniger diese Produkte, diese Leinsamen zum Beispiel empfehlen. Aber wenn man einen Mangel hat, dann kann man durchaus damit arbeiten. Ja, und ähm, ich denke mal, das war jetzt erstmal ein grober Überblick über das, was man tun kann, dass man eben mal Handlungspunkte hat. Würde mich sehr freuen, wenn dich das Problem betrifft, ob du noch aus deiner möglicherweise langjährigen Erfahrung noch eins, zwei Extra-Ideen hast an dieser Stelle. Weil jemand, der betroffen ist, der wird sich viel intensiver da reinarbeiten in dieses Thema. Und da wäre ich sehr gespannt tatsächlich, ob da noch ein bisschen was aus der Community zusammenkommt. Wenn was kommt, herzlichen Dank. Wenn nichts kommt, herzlichen Dank, dass du hier mit dabei warst. Bleib gesund. Ja, aber mach auch was dafür. Bis dann. Tschüss.